0: Nosso futuro está sendo ameaçado pelo atual governo brasileiro, que tem intensificado cada dia mais o desmatamento, não só na floresta amazônica, e além disso, liberado mais de 350 agrotóxicos só nos primeiros nove meses desse ano. Hoje vivenciamos diversas ameaças com efeitos trágicos para as mudanças climáticas. E acreditamos que a agroecologia pode reverter esse cenário, com a produção de alimentos saudáveis, livres de venenos e sem a degradação do ambiente. Sou Marília Gaia, professora de agroecologia na Universidade Federal de Santa Catarina e hoje ninguém veio assistir a minha aula.
1: Olá, eu sou o Fábio Bispo e está no ar o Catarina Cast, o podcast que discute o que é assunto aqui em Santa Catarina e também no Brasil. Participam comigo da gravação deste programa os jornalistas Nicolas Horácio, daí Nicolas Beleza. Boa noite, Fábio Bispo. Boa noite, pessoal. A jornalista Shirley Alves. aí, Shirley.
2: Oi, gente. Tudo bem?
1: E a gente tem também hoje um convidado, que é o Rafael Tomé. Daí, Rafa, dá um salve pra galera.
3: Oh, boa noite aí. Todo mundo é um prazer estar aqui no CatarinaCast pela primeira vez. Vamos que vamos. Tamo aí.
1: Na pauta de hoje vamos falar sobre a greve dos estudantes da UFSC, uma paralisação que recusa a implantação do programa Futurice e que protesta contra os cortes de verbas instituídos pelo governo federal. Também vamos repercutir o recuo né, do ministro Abraham Weintraub, que na segunda-feira anunciou né, o desbloqueio de parte daquela verba que estava contingenciada pelo Ministério da Educação desde maio. E, e também os reflexos disso, né, o que, que isso representa na economia das universidades. A UFSC já disse que essa grana só vai dar para tocar os trabalhos até dia 20 de outubro. Então, vem com a gente, Estamos aí. Os cursos de todos os centros do campus de Florianópolis da Universidade Federal de Santa Catarina estão em greve desde o dia 10 de setembro. São 42 cursos da graduação e 16 da pós, em um movimento que teve início ali, numa assembleia unificada entre professores, técnicos e estudantes, que já dura quase um mês. É, antes de mais nada, eu queria passar a bola aqui para o Rafa que, além de jornalista, atualmente é estudante de Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina e está acompanhando esse movimento bem de perto e traz para a gente algumas informações, um balanço né, dessa greve e também os impactos, não só na comunidade acadêmica, mas também nessa discussão é, nacional sobre é, as políticas do governo federal na educação.
3: Pois é, né, Fábio? É, bom, já são aí três semanas, né? Estamos caminhando para a quarta semana de greve na UFSC, uma greve que foi construída pelos estudantes, né? Inclusive já houve eleições é, em Assembleia, votações em Assembleia para ver se os professores e os técnicos administrativos adeririam à greve, os técnicos entraram em estado de greve, os professores não aderiram, vão compor a paralisação agora dos dias 2 e 3 de outubro, né, a paralisação nacional chamada pela Uni. Mas o fato é que os estudantes entraram em greve, então, aí, já estamos na quarta semana de greve, né, três semanas completas, e foi uma greve que começou a partir de uma discussão sobre o Projeto Futuris né, quando o Ministério da Educação apresentou o Projeto Futuris em julho, durante as férias, diga-se de passagem, ali na UFSC, então, se formou um grupo de estudos sobre o projeto de estudantes que, durante as férias, decidiram debater, porque tinham... É, tinham essa sensibilidade de que é um projeto que vai impactar o ensino superior de uma maneira drástica né, no país, é, para bem ou para mal, né, no caso, o que se desenha é que não, não é uma coisa muito favorável aí ao desenvolvimento da educação superior no país. Então os estudantes começaram a se reunir, enfim, até que na Assembleia, no dia 10 de setembro, culminou com a greve, e de lá para cá tem acontecido muitas atividades uh, relacionadas à, à greve e ao financiamento da educação super, da, do ensino superior, são rodas de conversa, são debates, é, são palestras. Também o pessoal está com muita preocupação de levar esse movimento para fora da UFSC. Então tem muita atividade acontecendo nas comunidades aqui em Florianópolis. Né? Ela é uma greve basicamente do campus Florianópolis. Araranguá tem quatro, quatro cursos em greve, Joinville alguns cursos em estado de greve. Mas é uma greve basicamente do campus Florianópolis. Então o pessoal está tentando sair um pouco também porque a Ufes que representa uma comunidade de 40 mil pessoas, né? um, é 10% da população, mais ou menos, ontem, no caso, segunda-feira, né? dia 30 de setembro, teve uma sessão do Conselho Universitário, onde foi votado, vai sair uma portaria, da, a reitoria vai emitir uma portaria, determinando que nenhum professor cobre presença dos, do, dos estudantes, nem atividades avaliativas durante o período da greve, e isso vai ser recomposto, né? o calendário vai ser, digamos assim, deslocado... Os dias necessários...
1: Uma vitória da greve, que seja... Os, os, os estudantes não estão perdendo oficialmente a partir dessa votação do CUM. Mas não estão sim. perdendo atividades, não estão perdendo...
0: Agora está acontecendo isso, né? Eu, eu tenho relato de aluno que está fazendo prova né, nesse período. Aí, isso vai ser reposto, então, depois é isso?
3: Isso, é assim, é, nem todos os cursos da UFSC entraram em greve, né?
0: De é... até um aluno que... Ele aderiu à greve, mas ele, ó, eu estava lá, tive que fazer a prova, porque eu vou ser cobrado depois, ele disse, né?
3: Pois é, isso tem acontecido em bastante, em bastante cursos, inclusive em cursos que a gente não imagina como história, por exemplo, né? É, enfim, porque vai um pouco também do próprio professor, né? Querer, o professor, às vezes, não concorda com a greve e ele quer. E aí, é, muitas vezes, é uma forma de punição fazer prova durante esses tempos, porque a Câmara de Graduação da UFSC já havia emitido uma portaria orientando a não ter cobrança de presença e nem atividades avaliativas. Como isso não está sendo cumprido, então, no CUN de ontem, no Conselho Universitário de ontem, sob forte pressão, eram quase isso dia 30 de setembro, eram quase mil estudantes que estavam acompanhando essa sessão do Conselho, então a reitoria é, se comprometeu a determinar em até três dias úteis, vai soltar uma portaria, né? então até essa próxima sexta-feira, determinando que os professores não cobrem é, presença, porque realmente esse era um problema que estava sendo enfrentado ali pelo movimento.
2: Rafael, eu acho que era legal a gente para situar os nossos ouvintes, quais os impactos que vocês como estudantes estão sentindo com os cortes dentro da universidade, eu acho que a que está sendo protagonista até no, no país, né, com, com o movimento estudantil, é, quando os cortes foram anunciados lá no início, no primeiro semestre, a que foi uma das primeiras instituições a se manifestar, é, trazendo informações de como seria, é, de qual, qual o impacto disso na é, nas contas da universidade. Né? Então, eu acho que os estudantes aqui da UFSC já estão sentindo bastante, já estão prevendo como é que vai ser no ano que vem. Então, eu queria que tu pudesse situasse um pouco é, o pessoal sobre isso.
3: É, Pois é, assim, o, quando o primeiro corte, né, que o ministro chamou de contingenciamento, foi em abril. Então... O orçamento já estava previsto para o ano um determinado valor e de repente descobriu-se que esse valor seria 30% menor, né? E...
2: É uma é uma verba que já estava prevista, né? Porque ela é feita de o planejamento é feito de um ano para o outro, né?
3: Isso, exatamente, exatamente. Então, como a reitoria não contava com esse com esse corte, teve que se adaptar, né? É, a gente tem notícia de que já foram pelo menos 95 trabalhadores terceirizados já foram demitidos, pelo menos 95, tá? É, tem aberto E aí, é, o pessoal que trabalha, as empresas terceirizadas lá trabalham assim, muito, limpeza, segurança, né? Então, a gente já teve é, episódios de furtos em laboratório depois dessas demissões, né? Em, enfim, aí a questão da manutenção, da, da própria salubridade dos ambientes, ela fica um pouco mais comprometida, porque você também diminui a quantidade de trabalhadores ali que atuam na limpeza, você, isso impacta de maneira ou de outra né? as salas de aula, enfim. Fora, só que o principal é o corte de algumas bolsas ou a não renovação de bolsas. Né? A gente precisa lembrar que eu até trouxe esse número. Eu trouxe
2: uns dados também aí. né
3: Isso, ó, por exemplo, o programa de bolsa permanência da UFSC em 2018 atendeu 2.184 estudantes um custo de 13 milhões, cada, desse, cada um desses 2.184 estudantes recebeu 400 reais para ajudar a passar um mês, entendeu? esse é o, o, o auxílio, nós não estamos falando de uma fortuna e tal, né? é, e só que isso para o indivíduo, às vezes é o que é decisivo para ele se manter na universidade ou não, tem um colega meu que depois do primeiro semestre, do segundo semestre, o Samuel, ele largou a universidade, porque ele mora, ele mora lá em São José, não tinha dinheiro para vir, e largou a universidade. Felizmente, nesse semestre ele conseguiu voltar, ajeitou as coisas em casa e tal, conseguiu voltar, mas ele ficou é, um ano e meio fora, né perdendo aula, porque não tinha dinheiro para o transporte. Então, esses cortes eles vão impactando as políticas de permanência, e aí, principalmente, os primeiros atingidos são os indígenas, os negros, as negras, os quilombolas, né? São o que, que é, a, é o pessoal que mais utiliza, né, acaba utilizando essas bolsas, tanto de permanência, também tem muitos estudantes que são do interior do Estado e que tem, por exemplo, o PIBID, né, que, é o, que é o programa de introdução à docência, também que tem uma bolsa, e o pessoal acaba ficando na reta e perde esse dinheiro que serve para pagar as contas do mês, para se alimentar, enfim, né.
1: O Rafa, e, e um, tem um aspecto interessante dessa greve na UFSC, que, que foi, foi a primeira greve dos estudantes, né, declaradas, declarada nesse movimento após o contingenciamento é, das verbas federais e também após a abertura dessa consulta da, do Futuris, e um movimento que vem é, se alastrando. Né. Aos pouquinhos é, tá ocorre estão ocorrendo conversas né, com outras universidades é, em outros estados, em outras regiões, até mesmo aqui em Santa Catarina. É, no, em setembro agora a gente viu na UFMS, os estudantes ocuparam né, o, o bloco 6 lá do campus da, da Universidade de Mato, Mato Grosso do Sul, e eles só deixaram o local depois que o oficial de justiça esteve lá com, com o mandado, né? e depois de muita pressão, muita ameaça, um grupo reduzido de 20 alunos, ficaram com ficaram realmente com medo né, de uma intervenção mais, mais enérgica. E eu queria que tu falasse um pouco disso, dessas conversas, né? Tu conversasse com alguém lá da, da UFSC também sobre como que está acontecendo esse movimento de, de ampliar, né? Que não adianta é só a UFSC, né? Eu, eu, não é por aí?
3: Exatamente, assim, eu. A gente conversa muito sobre isso nas assembleias na, na UFSC, né, e convido a quem estiver escutando, mesmo que não seja estudante, não seja professor, não seja trabalhador da UFSC, vá numa assembleia da UFSC, ouvi o que é conversado lá, tire suas dúvidas, né, não, veja com os próprios olhos o que acontece dentro da greve na UFSC. E uma coisa que a gente tem conversado lá é que, de fato, só a UFSC em greve, não, isso não vai mudar o cenário, porque... o o, o problema do, do, dos estudantes não é com a reitoria especificamente da UFSC, né? é um problema com o Ministério da Educação e o Governo Federal e o orçamento previsto para o ano que vem, que é um orçamento, porque mais do que o projeto futuris ou o contingenciamento de 2019, o, a preocupação é com o orçamento de 2020, que é um orçamento de aí, quase 40% mais baixo do que o desse ano. Então isso vai ser um vai acabar, as instituições de ensino superior elas vão acabar. Do jeito que a gente conhece, elas não vão mais existir, tendo que reduzir quase pela metade né, o orçamento. Então é muito grande. Então a gente tem essa plena noção de que é preciso nacionalizar o movimento. E aí, dentro da greve... Dentro do movimento, a greve ela é composta por diversos setores, né, E diversas correntes políticas, ela é uma greve ampla, né, é, há muita discordância entre essas correntes, inclusive, Então tem, foi formado um comitê central de greve, com representantes de todos os cursos em greve, para debater, e mais as assembleias, onde tem as votações. E aí, uma das correntes, que é o movimento UFSC contra o Futuros, que foi quem começou a puxar os debates iniciais, né, que deu a esquentada, que, que enfim deu molho ali na UFSC, tem uma comissão de articulação nacional que está saindo em comitivas nesse primeiro momento aqui na região sul.
1: É, inclusive, a gente ouviu o, o Clésio Henrique, que é estudante do curso de agronomia, que acompanhou né, essa comitiva que foi até as outras universidades para tanto conhecer a realidade né, da, dessas universidades nesse atual momento, como para compartilhar... Né, a experiência que eles estão tendo durante essa greve na UFSC. Né? Vamos ouvir aí um pouquinho do que o Clésio nos contou?
4: Em reunião foi tirada a partir do entendimento que essa greve só vai ser efetiva se outras universidades federais do Brasil também se unirem a nós contra os cortes e o projeto de lei do Futurice, uma frente de articulação nacional da greve pela educação. A partir desse entendimento, a Frente de Articulação Nacional procurou e buscou informações de quais outras universidades aqui no sul do Brasil, que estão mais próximas de nós, que já estavam fazendo esse amplo debate sobre o Futurice e como eles estavam se articulando dentro das universidades. Assim, a gente, então, procurando datas de assembleias, principalmente através de mídias sociais, a gente soube que a Federal do Paraná iria fazer uma assembleia no último dia 17 de setembro. Uh, o cenário que a gente encontrou lá na Universidade Federal do Paraná foi de desinformação. Eles não conheciam qual a real situação da Universidade Federal do Paraná com relação ao seu orçamento e a gestão dos recursos financeiros e econômicos da universidade. Após a nossa fala, eles entenderam então que há um momento de gravidade e a gente ah, identificou uma certa inquietação na comunidade da Federal do Paraná. O pessoal já foi para a Universidade Federal do
3: Paraná, em Curitiba. É, essa semana esteve na Universidade Fronteira Sul. Uh, nos campos de Erechim, no Rio Grande do Sul, e de Chapecó, em Santa Catarina, esteve também na Federal do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, passaram também no campus Araranguá, da UFSC, né, então, inclusive, ainda estão para voltar, essa, essa última turma que foi para a Fronteira Sul ainda está voltando, e a ideia é ir para outras universidades em, outro, em, outros, em outras regiões do país, né, porque precisa ganhar corpo nacionalmente para ter um impacto, né? senão sozinho a que não pode fazer muita coisa.
2: Eu acho que vale a gente lembrar que parte dessa verba do corte, né, da verba que a educação perdeu, foi para pagar a emenda parlamentar. Né? Então isso mostra qual é a prioridade do governo federal. Né? Quando fala que está com... É, tem problema, né? precisa cortar, tem, tem que segurar a grana. Mas então por que, que parte desse dinheiro foi para pagar a emenda parlamentar? Né? Então isso mostra qual é, qual é a, a prioridade deles. Isso foi revelado em uma reportagem da Folha de São Paulo no dia 16 de agosto, reportagem do Paulo Saldanha. E inclusive o Ventralbe ele confirmou essa informação.
3: Até É bacana porque assim, é, dentro da, do movimento da greve, né, o pessoal tem se dividido ou no próprio curso ou em algum coletivo um pouco maior e tem essas famosas comissões de comunicação, que é a galera que fica juntando dados e tal, comparativos, para tentar divulgar que o, o problema não é falta de dinheiro. Né? Então tem uma que o pessoal já viu que em 2019 já foi gasto, um gasto assim, um valor, eu não vou lembrar de cabeça agora, o um valor estatoférico em auxílio paletó para militares, né, da da marinha, da aeronáutica, enfim, e aí o pessoal tem feito comparativo com os gastos na UFSC, quanto custa um parlamentar por ano, por exemplo, e quanto custa um estudante por ano. Um parlamentar está na casa de, de 2 milhões e 200 mil, e um estudante está na casa de 20 mil, né, o gasto anual. Então, assim, o pessoal tem divulgado, e aí, é, quem quiser ficar curioso, dá para procurar na página, tem o ECOA UFSC, mobiliza UFSC... É, movimento Ufs contra o Futuro e se a própria página do DCE, da UFSC, né, então o pessoal tem divulgado, tem trabalhado para mostrar essa disparidade de gastos, né, porque realmente aí o discurso não se sustenta.
1: É o que legitima esses movimentos, né, um dado como esse acaba é, mostrando qual é, o, qual é a legitimidade desses movimentos. Inclusive, é, ainda voltando lá na UFMS... Eu tive conversando com algumas pessoas ligadas à universidade e tudo mais, e eles estavam tendo dificuldade de pautar a imprensa local sobre esse medo que eles estavam tendo, sobre as ameaças de intervenção da Polícia Federal a todo momento, que eles estavam sofrendo esse tipo de, de ameaça e, e não, não conseguiu escoar isso. E tinha um, um grupo de comunicação, estava fazendo contato com os jornalistas, é, com jornalistas, que era amigo de jornalistas E tudo mais, foi aí que eu cheguei Numa das pessoas e conversei com ela E existia esse medo E a necessidade da galera da comunicação Mostrar qual era a legitimidade né, Do movimento
3: É porque o, o, o impacto do, da, De uma universidade pública Seja ela estadual, seja ela federal Dentro de uma cidade Ele é enorme, né cara Às vezes a gente não, não, não consegue Enxergar isso Às vezes não é tão óbvio, né mas, assim, para além, por exemplo, do hospital universitário, que é um atendimento gratuito à população, você tem a, a geração de empregos, assim, né? Hoje a gente, a, gente teve, a gente recebeu um documento do Núcleo de Estudos da Economia Catarinense que aponta que a UFSC gera, por ano, 10 mil empregos direto. Né? Um número, nenhuma empresa do Estado, pouquíssimas empresas do Estado, tem essa capacidade, né? Então, assim... É, estamos falando de emprego direto então é um, a universidade muito mais do que a casa do saber e, e o lugar onde a gente vai construir o conhecimento, ela é também fundamental para a economia né? é um dado talvez aqui que pega mais para nós que moramos aqui em Florianópolis é, 95% do, da, das ostras e mexilhões com, consumidas no Brasil vem aqui da região da grande Florianópolis, todas as sementes de ostras, né, as chamadas sementes de ostras, elas são do, elas partem de uma iniciativa da UFSC é ali do departamento de agricultura né então tu imagina tu olha um problema que de repente tu pode estar causando né para um setor produtivo do, do, do estado sem levar em consideração só porque tu está diminuindo o corte no, no, numa universidade né então
1: uma expertise da UFSC que, que coloca a Santa Catarina no, no topo desse ranking da produção de, de mexilhões e outras na verdade né é uma expertise que
3: nasce na Universidade Federal de Santa Catarina né Exatamente, o expertise daqui, inclusive num, num ranking recente das melhores universidades em termos de produção científica, a UFES que aparece como a sexta no Brasil, né, e a gente tem que lembrar que a gente tem grandes universidades como a Unicamp, a, a USP, a Unifesp, né, então é um orgulho a UFES que está em sexto lugar em produção científica no Brasil, está ranqueada entre as mil melhores no planeta, assim, sabe? Então é, nós temos que valorizar mais. A, a nossa pesquisa até hoje saiu um, hoje nessa semana saiu uma notícia muito bacana a UFSC que assinou um contrato de royalties com uma empresa que vai comercializar agora o um sorvete desenvolvido para pacientes que estão tratando câncer né, isso foi noticiado aqui em Santa Catarina faz foi, um ano via, ou dois uhum. né uma pesquisadora da UFSC que desenvolveu um sorvete que ajuda a minimizar os efeitos colaterais da quimioterapia e agora, essa semana, a reitoria assinou um contrato de royalties com uma empresa que vai comercializar, então, tanto para hospitais, como também para outros setores que esse sorvete funciona para atletas de alto rendimento também, por conta do valor proteico. Eu me lembro que, em 2013, quando a gente teve aquela catarse coletiva no país, o que, que se pedia? Saúde, segurança e educação. Como é que agora a gente vai aceitar um corte de quase metade no orçamento da educação? que trabalha também com ciência, que impacta na saúde, que vai impactar na segurança, né? Como é que a gente, o que mudou no país nos últimos seis anos que a gente defendia a educação é. e hoje em dia a gente aceita corte é, na né, né? educação? Tem
0: uma brincadeira em relação a esse período aí, né, que é o seguinte, né? pode aumentar os 20 centavos, né? porque <risos> foram tantas as catástrofes que vieram seguidas né, desse, dessa catástrofe. Os 20 de 2013, centavos viraram fichinha, né? Os 20 centavos já né, compensariam, né? Tamanhas as perdas.
3: Mas o, o ânimo da população é completamente diferente, né? E, inclusive, hoje a gente vê, assim, muita gente criticando a greve ou minimizando os cortes na educação sem olhar para o todo, porque caiu nesse flaflu, flu grande flaflu político que virou. Eu, eu não gosto desse termo, mas, infelizmente... ele Virou, né? Uma Virou uma partida meio... de futebol mesmo. É, né? dois blocos e quem não se identifica com nenhum é. dos dois, às vezes também acaba ficando ou meio perdido ou meio isolado, né? Não
1: se entende no meio da, da metáfora. É, pois também,
3: é, né? né, cara? Então, assim, mas o que importa é que a, a, a educação, cara... Ela... A
2: educação que sempre uniu agora parece que está virando uma disputa, claro, né?
3: E, e a educação que define os rumos do país, né, cara? O que, a educação que a gente está construindo hoje vai se refletir na sociedade brasileira daqui 30, 40 anos, né? Vão ser o é,
2: Rafa até eu inclusive eu ouvi uma história de bastidor assim, de repente tu tá mais por dentro, pode confirmar, de que existe uma intenção também nesses cortes de é, desestabilizar a educação pública para depois lá na frente reduzir os índices de qualidade e aí dizer, olha só, está vendo a educação pública, a universidade pública não funciona bem, é, a educação não é tão de qualidade assim e aí justifica a privatização?
3: Esse é o modus né do, do capital, né, cara? É, é precarizar, é deteriorar para privatizar, né? Isso acontece com os correios, isso acontece... Um hospital público como no caso dos hospitais universitários por exemplo né? e teve a entrada da ser é, isso acontece em vários setores a educação não é diferente né nos últimos 15 anos 20 anos é, houve um salto gigantesco da, da participação da, da do setor privado na, na educação superior no brasil né é, a gente tem grupos hegemônicos que dominam mais da metade da, do, dos cursos de ensino superior são dominados por um grupo, a Croton, né? domina mais de 50% mas das universidades mas privadas Mas existe na
1: Constituição uma questão sagrada de que a, a educação, né? A gente estava conversando isso antes, né? De que a, a educação é, é, é gratuita, né? E oferecida a todos. Todos têm acesso à educação. Essa coisa sagrada. Essa coisa é um do né? Estado,
3: né? É um direito do cidadão e um dever do Estado, e né? Essa,
1: essa coisa é, ainda está meio que com essa. Uh, esse, essa aura de que existe essa coisa sagrada na né?
3: educação. né? O... Dos 90, 295 municípios catarinenses, só 30 municípios têm mais gente do que a UFSC. Para ver o tamanho né, dessa universidade e como que um corte é, causa um impacto gigante. Né? Muitas vezes as pessoas questionam o, o orçamento da UFSC, que é, girem, é um bilhão e alguma coisa... né? Só que esse orçamento conta o, o pagamento previdenciário dos aposentados, né? N salários, nós estamos falando, são 10 mil empregos diretos ali, enfim, docentes são 2 mil e tanto, 3 mil técnicos. Então, eu tenho o, o discricionário, o corte veio no discricionário, que é aquilo que a UFSC pode mexer.
0: Que é 10%, não é que uma é coisa assim? É, 10% disso. Tem então, 90% que é um, não se mexe, é, né? Exatamente. a é folha. 90 que é, é, é para
3: pagamento de despesas básicas, tanto o, o, a aposentadoria, o salário de professores, ou a manutenção dos prédios, ar-condicionado, é pagamento de é conta de energia elétrica, luz e tal. E o, o que pode mexer, que é os 10%, foi justamente o que o, o ministro, o Ministério da Educação cortou. Só que não funciona.
1: São 10%, mas é tu seguinte: se tu, se tu cortar. O RU, o. 30% bolsa desses 10 tu complicou?
3: É, o funcionamento não existe mais? Universidade.
1: É porque os outros 90% estão, estão amarrados, estão empenhados e não tem como mexer, né?
3: Porque nesses, nesses 10% entram, além do restaurante universitário, Entra por exemplo, o pagamento de bolsas, né? E, e aí, até um. Pra, só para trazer um número, aproveitar essa mania de, de, de geógrafo, jornalista que é o seguinte, né? uh, nós temos 16 cursos da pós-graduação em greve, isso é inédito, a pós-graduação nunca havia entrado em greve. E uma coisa que a gente discutiu lá, que a gente parou para prestar atenção, é que as bolsas de pesquisa e mestrado são, na verdade, o salário dos pesquisadores. Isso é salário, porque quando você recebe uma bolsa, você tem um contrato de dedicação exclusiva, você não pode trabalhar em outro lugar. Então aquele é o seu salário, sem direito a férias, sem direito a 13º, sem recolhimento por FGTS. Né? Dedicação
2: e... em tempo integral, né?
3: Isso. E assim, a bolsa de mestrado é R$ 1.500, a bolsa de doutorado é R$ 2.200.
2: Que não dá para pagar e... um aluguel, praticamente.
3: Não, né? Essas bolsas, elas não, têm... <risos> essas, essas bolsas elas não têm reajuste desde 2012. Só, só de inflação de 2012 para 2019 foi uma perda de 55% do poder de compra. Então, a bolsa do mestrado, que em 2012 valia R$ 1.500, hoje em dia tu, ela está valendo R$ 700. Entendeu? Ela, no, numeralmente ela vem como R$ 1.500, mas ela, o valor de compra dela é de R$ reais comparado com 2012. Né? Então, é uma perda brutal. não teve É, assim, é, um, é um absurdo a gente ter que estar tá brigando para pagar... Pesquisadores e, e professores e manter os jovens desse país se formando para trabalhar depois, né, cara?
2: Enquanto isso, a Receita Federal identificou 1 bilhão e 200 milhões em sonegação de empresas cuja dívida poderia ser cobrada pelo governo federal, né? Para abater esse, essa conta que não fecha. Né? Isso é matéria da Agência Brasil desse ano, de agosto agora, 2019.
3: Pois
1: é. Né? Praticamente o valor foi. Praticamente. <risos> praticamente. O valor que foi anunciado pelo ministro da Educação na segunda-feira, ontem, dia 30, de descontingenciamento, né? Eu, eu vou, eu...
2: Fica a dica aí pro nosso presidente, o Bolsonaro, cobra essa dívida. Não, vamos cobrar essa galera, é... É a mesma
3: coisa para a Previdência, né? Se cobrar os devedores do, da, da Previdência, talvez não inclusive. precise de uma reforma que, que vai prejudicar tanto os trabalhadores, né? É, é,
1: é um governo que tem dificuldade de cobrar né, de quem deve, né? Encerrando, né, esse primeiro bloco para entrar no segundo, você quer fazer uma pausa? Não,
0: não, pausa não leva ninguém a nada Em rapaz.
4: Brasília, 19 horas
5: Está no ar, a voz do Brasil as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá,
0: boa noite.
4: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
0: Segunda-feira, 30 de setembro de 2019. E
4: vamos ao destaque do dia. Verbas para universidades e institutos federais, pagamento de bolsas de estudo e compra de livros didáticos. O
5: Ministério da Educação desbloqueia quase 2 bilhões de reais do orçamento.
4: Houve uma gestão na boca do caixa muito eficiente O MEC trabalhando em muita harmonia, muito próximo Tanto da Casa Civil como do Ministério da Economia Os três juntos O recurso está voltando agora Fruto da recuperação econômica Fruto da geração de empregos Fruto da boa gestão
0: Está aí a propaganda oficial do governo, Fábio Bispo, olha só
1: O, o áudio está disponível, né? Pra... É público, né? A gente, a, a gente utiliza a, a notícia aqui da fonte não, o, que, o que chama atenção é justamente no momento em que é, existe a Universidade Federal de Santa Catarina em greve. É, outras universidades é, do país, os estudantes anunciam greve. É existe uma paralisação nacional agora no dia 3, dia 4. Mais ou menos aquilo que a gente estava falando, né? É, o, o, quanto, o, o quanto que há essa greve, ou quanto que esse movimento está sendo visto pela população? Talvez não tanto aqui, não tanto acolá, não está na, nos grandes jornais, mas, cara, o movimento estudantil é um é universo, né? o impacto desse movimento estudantil é também um outro universo. O ministro foi, arregou, né? deu um passo atrás, é, cortaram, é, liberaram metade do corte.
3: Isso que eu ia falar, deu meio passo atrás, né? Porque deu meio foi, passo atrás. É, né? Foi meia recomposição. Mas o quanto é o impacto da greve é porque a, a, uma greve de estudante ela é diferente de uma greve de trabalhador, por exemplo, do, do transporte público, né? Pô, tu fica sem ônibus. Ou uma greve de uma fábrica, a fábrica não produz, né? Tu sente o um impacto imediato. Dos estudantes não, então o Coro ainda tá engrossando, né? Vindo muito mais Mas da Mas será que o ministro não sentiu pequena.
1: isso? Será que o ministério não sentiu isso? Será que o governo federal não percebeu isso?
3: Tal, talvez...
1: Esse anúncio de ontem veio, veio, veio por quê? Porque o governo é bonzinho? Porque o governo realmente conseguiu economizar durante esses meses que ele falou? Foi uma boa gestão da pasta? É, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que não tem algo a mais por trás desse meio
3: passo atrás? Pois é, eu... Assim... Será que a
1: pressão não está funcionando? Será que o governo Bolsonaro aquele que não, não negocia com terroristas está negociando de uma via transversa, né? Porra, vou ter que liberar alguma coisa aqui.
3: É assim, eu, eu acho que é, é simbólico, né? Nós estamos em greve na UFSC, a gente está lutando para tentar nacionalizar essa greve, mas eu acho que ainda é cedo para falar num impacto desse tamanho, assim, né? Às vezes é muito mais o um impacto do, das próprias administrações, das próprias reitorias das universidades, também cobrando o MEC, porque tem universidade que não consegue pagar a conta de luz... Né? É, nós temos colega da geografia Que está que fazendo aqueles programas de intercâmbio Está na Federal do, de Pernambuco Pô, eu, Nós não sabemos como é que eles ainda não entraram em greve lá em Pernambuco A Federal de Pernambuco está sem papel higiênico no banheiro E sem restaurante universitário Desde o começo do ano Os estudantes se acostumaram a levar papel higiênico na mochila assim, sabe, e às vezes o cara estuda de manhã é, Faz um estágio à tarde ainda tem uma outra disciplina de noite e tal, O cara passa o dia inteiro lá né, sem restaurante universitário sem direito a usar o banheiro né de assim de não então
1: a, a teoria ideológica bolsonarista não acompanha a realidade então né não adianta tu apertar e tirar o dinheiro e achar que a universidade vai continuar funcionando né
3: é, e assim agora com relação a essa descontingenciamento vamos dar essa moral aí vamos usar o nome que eles usam então esse descontingenciamento agora a Ufes que soltou ontem né uma notícia de como isso impacta na UFSC, né? a liberação desse um 1 bilhão e pouquinho.
5: Esse montante que foi desbloqueado ontem permite que a gente empenhe o, as despesas de setembro, que não haviam sido empenhadas, e naturalmente uma parte ainda de outubro. né Não uhum. toda, mas uma parte de outubro, correspondente a 0,6, né correspondente a mais ou menos 20 dias de funcionamento. Uhum. Isso significa que esse desbloqueio foi importante porque... Ele dá um fôlego para a universidade, mas não resolve né, definitivamente a nossa questão para o ano, enfim, para terminarmos o ano.
4: Uhum. Então, nós
5: continuaremos a partir de final de outubro tendo os mesmos
3: problemas. Dessa forma, o desbloqueio parcial ainda não atende em plenitude os recursos necessários para arcar com o funcionamento básico da UFSC até o final do ano e não permite a, retomão, a retomada de ações. Que sofreram redução a partir de maio, como, por exemplo, contratos terceirizados, redução de viagens, é, manutenção da frota de veículos, entre outras medidas. Só para deixar claro, redução de viagens não é viagem do reitor, tá? É nossa viagem dos estudantes, saída de campo. Eu estudo geografia, a turma da geologia. Se a gente não sair para ir ver de perto, nós não vamos entender nada, Assim, né? aquela formação geológica. Trabalho de campo, Trabalho saída de, campo, de campo, né? É, nós estamos com muito problema de saída de campo por falta de verba, inclusive, né? enfim e aí a UF... sem
1: contar que o restaurante universitário o cancelamento de eventos científicos a suspensão de bolsas que são encerradas isso tudo está mantido o descontingenciamento não liberou nada disso né
3: pois é ele é um descontingenciamento tímido né até por, por isso que eu, 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 eu ainda não consigo enxergar como se fosse ah, ceder a uma pressão popular assim eu ainda não não enxergo dessa maneira uma porque eu acho que o, o, as paralisações do dia 2 e 3 né, Principalmente do dia 3 Que vai ter ato público na rua Eu acho que elas vão dar um, um termômetro melhor né, De como é que está nacionalmente a coisa Porque eu acho que eu ainda, eu ainda fico com a tese De que é muito mais pressão das reitorias Que estão sentindo o calo apertar Não estão conseguindo pagar as contas mesmo mas e... os
1: movimentos têm dito isso, né? Os porque movimentos não... reverver, rever, reverberam é. isso. Claro, lá. mas é As porque... reitorias estão reclamando lá, mas as reitorias estão reclamando uma realidade que os estudantes estão reivindicando. Mas também. porque,
3: se eu não me engano, foi... Claro, os estudantes pressionam as reitorias, as reitorias levam a pressão para a instância superior, né? 2019, né, Rafa, Bispo, Shirley, a gente discute
0: a destruição das universidades federais, né? Eu fiz uma seleção aqui de três tweets do nosso ministro da educação, o cara que comanda o MEC, né, e, e aí acho que de, é bem denota de mesmo, né, demonstra como que a educação no Brasil não está sendo pensada, ela está sendo, colocaram alguém uh, apenas para gerenciar essa destruição. Há dois dias, né, a gente está gravando aqui esse podcast na noite do dia 1º de outubro, e aí o ministro da educação postou uma foto em um, um, uma rua, num local público, parece, embaixo de uma árvore, numa cadeira de praia, perto da sua cadela. Capitua é o nome dela. E aí ele tuita o seguinte, os Ventralbi são uma família democrática, temos diferentes opiniões. A Capitua, inclusive, é de esquerda, porém, sempre recolho suas propostas quando ela as libera em público. Há cinco dias, ele dentro de um avião, tuita o seguinte, Tenho sido duramente criticado pela gravata. Trata-se do meu protesto pela morte das girafas selvagens brasileiras com os incêndios na Amazônia. Vejam o detalhe. E exibe ali a sua gravata com umas girafas. Ou seja, sendo irônico, né, com um problema seríssimo que o Brasil acompanha aí de queimadas e incêndios na Amazônia. E há seis dias ele tuitou o seguinte, isso ele mostra um curto vídeo do ex-ministro da Educação também, né, a Luiz Mercadante, uh, e ele fala, Folha Frias, né, fazendo uma, referia ao, ao, uma referência ao Otávio Frias, né, ex-dono lá da Folha, e ele fala, tem razão, eu não respeito a pompa e a liturgia do cargo, eu fico na fila como um brasileiro honesto pagador de impostos. Tenho orgulho de ser isso. Não furofila, não ameaço testemunha. Aliás, como está o processo? E, principalmente, não uso um bigodinho ridículo. Quer dizer, ele está mais preocupado com a aparência de outra pessoa... do que exatamente do que com as questões que interessam à educação. Então, temos aqui uma figura que...
3: Quando a gente vê um ataque de, um, de, um, de, uma, de uma instituição federal... um órgão do governo federal, um ministro, um né, ministério federal... E isso pode estender para qualquer órgão, instituição, né, para o presidente, um ataque frontal à imprensa, né, cara, isso demonstra o, a falta de compromisso com a verdade e com a sociedade brasileira que eles têm, cara, porque é, a imprensa ela serve como um, é quase que um órgão fiscalizador, né, do poder, no, no, é fiscalizador, né, nosso não, trabalho, ela trabalho é, é fiscalizar, ela é, não de quase um órgão, né, não é, não é um órgão porque são diversas empresas, enfim. Mas ela atua como um agente fiscalizador, um agente, não é a melhor palavra, um agente fiscalizador dos poderes, né, cara, dos nossos governantes. E de
2: cobrança também. E né?
3: de cobrança, e aí quando eles estão atacando, quando tu, tu vê um governo em bloco atacando a imprensa, esse governo não gosta de. de não, não, não tem um apreço pela transparência, né, assim, pelo menos o um indicativo é esse. O corte de verbas, ele impacta a qualidade da formação do, do, do profissional.
2: É, e falando disso, eu queria citar um exemplo de uma reportagem que foi ao ar em 1º de setembro. É, eu sei que tem muita gente que não gosta da Globo, mas foi no Fantástico. Contou a história da Natália, ela é do interior do Piauí, e ela foi medalha de prata na, no, no campeonato, foi um campeonato nacional de matemática. Essa menina, ela depende de uma bolsa de R$ reais por mês. E ela vive numa situação de pobreza. Ela dorme em rede, ela caminha 40 minutos para chegar até a escola. Então, assim é um exemplo de dedicação, de, de passar por cima de tantas dificuldades para conseguir estudar isso, ensino básico. Estou falando do, do ensino básico, que também foi afetado com os cortes. Então, quer dizer, uma menina que é referência no país, né, né de na, na, que ganhou essa medalha na Olimpíada Nacional de Matemática, também foi impactada pelo corte. Então... É, olha a crueldade que é, né? o tamanho que é isso, esse corte, né?
3: A castração do futuro do país que isso representa, né? Porque o futuro brilhante que uma pessoa dessa pode ter, poderia ter, né? E, e, e que não, não vai ter o acesso, né? E vamos combinar aqui uma bolsa de 100 reais, já é muito pouco, né? É, é engraçado assim, porque tem uma, umas coisas que acontecem na UFSC, né? porque a gente, quando a gente fala da bolsa permanência de 400 reais um professor ou outro, assim, olha meio com desdém, né? Tipo, ah, 400 reais, meu, pô, dá pra ficar sem. Dá pra ficar sem pra quem ganha 4, 5, 6, 7 mil reais por mês, 400 reais, não um impacta tá tão grande. Pra quem não ganha nada, cara.
1: É, só, só pra voltar ao, ao assunto do Futurice, me chamou muita atenção hoje que o, o, o Ministério da Educação publicou uma portaria, né? Onde é, 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 criou um grupo é, de funcionários da AGU, de membros da AGU que vão anu, que que vai anu, a, a, analisar a proposta das sugestões, né, as, as sugestões que foram dadas naquela consulta pública que foi feita pelo Ministério num período de 40 dias sobre o futuro. Esse grupo de membros da AGU vai anu, analisar essas propostas e vai elaborar um o, o termo técnico que eles utilizaram aqui, só para dizer, uma proposta, né? eles vão elaborar uma proposta legislativa para que o Ministério leve o Futurice ao Congresso Nacional até o fim de outubro. Então, o que tudo indica, a gente deve fechar o ano com o Futurice é, apreciado e aprovado pela, pela, pelo Congresso Nacional.
3: Se fosse para apostar, eu diria que isso vai acontecer no, no meio para o final de dezembro. Que não vai ter mais aula, está todo mundo de férias é e uma aí eles, boa data. eles vão fazer a votação ali em dezembro. Assim, se fosse para apostar, eu apostaria nessa é, data. É ali. uma
1: boa data, né? Deixa a gente fechar o, o ano com futuros e termos o, em, em 2020 uma proposta que, a priori, está sendo rejeitada por 34 das, 60, das 63 universidades federais.
3: Né? Que, já o que não é... significa que as outras aceitaram, né? Não, são é, só as que declararam, é, rejeit... já se declararam oficialmente contra.
1: É, é rejeitadas e uma proposta do governo federal que vai se manter de pé de que forma né
3: pois é né o, o, o futuro assim muito muito da, da, dessa rejeição inicial ao futuro se vem por conta de algumas é, algumas questões ali no projeto que basicamente entregam as universidades para o mercado né então as universidades passariam a ser geridas por organizações sociais né a gente já tem exemplos aí em em diversos, em diversos municípios, em, em setores como saúde, educação, né, organizações sociais gerindo escolas e, e hospitais e unidades de pronto atendimento, é, com uma queda de qualidade. Né, inclusive o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 2014, se eu não me engano, já emitiu um parecer desrecomendando as organizações sociais. Né, e aí mudaria o regime de contratação, poderia contratar professor via CLT, também em vez de concurso público, o que provavelmente deve impactar na qualidade desse professor, né? porque o concurso público é um grau muito alto de exigência para você se tornar um professor... Dedicação de exclusiva, bom. né? Como é, é que você vai fazer
1: dedicação de exclusiva em CLT?
3: Pois é, e assim, CLT pode contratar qualquer um, não, não necessariamente pela qualidade dele, se você vai com a cara dele, se ele é teu primo.
1: A Shirley conversou com uma, com uma menina que é... Estuda, né? O futuro, futuro, Futuri,
2: Futurice, isso. É a May Milani Gelsch-Lester. Olha, ensaiei para falar esse sobrenome. É, tá. <risos> ela é pedagoga, é, ela é mestre em pedagoga, mestre em educação, e ela está estudando Futurice numa disciplina de doutorado. Então, assim, ela traz, um, a gente vai ouvir o áudio dela, mas ela, ela traz esse contexto onde que ressurge essa proposta, porque, na verdade, ela, ela não é de agora, né? É, no período, o Rafa já falou isso, no período que a universidade estava em recesso, ali nas férias, né? então teve um prazo de consulta pública de um mês só, num período que não tinha ninguém né? na universidade, e ela também, ela, ela trouxe o contexto também com alguns dados do Inep, que eu acho que é bem interessante a gente citar, que é de cada 100 brasileiros com mais de 25 anos, 7 são analfabetos, 35 não finalizaram o ensino fundamental, 27 27 tem o ensino médio e apenas 16 tem o ensino superior. Então, é, dá para verificar aí o contexto da educação no país. Né?
5: Então, alguns pilares que a gente pode observar no futuro e que terão impactos diretos nas instituições é, da rede federal, que é a possibilidade... É, da introdução das organizações sociais né, que colocam é, a, a empresa privada a gerir a coisa pública é, sem contratação, sem, é, de, através de concurso é, e por outras modalidades de, de contrato é, sob a justificativa de que isso é mais barato. Né, mas algo, a gente já tem algumas experiências no Brasil de organizações sociais que passam a gerir a, a coisa pública e, e que tornam esses gastos ainda superiores, mas é claro, garantem é, a lucratividade de alguns grupos de interesse. Depois a autonomia financeira, que fica comprometida, porque coloca para a própria universidade se fazer é, vendável, ou se fazer é, interessante para o mercado é, num mercado que a gente sabe que não se interessa por toda a pauta de pesquisa que está posta na universidade, que, que muitas são de caráter social e não é, vislumbrando um, a produção de um produto é, para ter royalties, patentes ou, e afins. Né? Uh, depois incentiva a captação financeira faz com que se abra ainda mais as portas da universidade para que empresas privadas se instalem dentro dos departamentos e, e utilizem é, a estrutura pública que já está posta, os laboratórios, as salas, os equipamentos, para poder produzir aquilo que interessa a, a essas empresas. E claro que não serão... É, Pequenas empresas que ocuparão esses assentos dentro da universidade, a gente sabe que serão aquelas de maior porte, com toda certeza. É, e também está posto no futuro, se é a criação de fundos de investimento com o patrimônio público, então, podendo é, se fazer processos de locação de espaços e do próprio patrimônio da universidade, que foi comprado com o dinheiro público. É, outra ação que está prevista dentro do Futur se é a isenção tributária dessas empresas né, para que elas se sintam atraídas a investir em pesquisa que elas sejam isentas é, de tributos que deveriam ser pagos é uma forma, mais uma forma é, de deixar de, de cobrar impostos né, de, dessas empresas para entender um pouco é, de onde parte o futuro e se o futuro se ele não ele não surge de hoje né ele já é um ele é um projeto que está no bojo de uma série de reformas propostas pelo capital pelos organismos multilaterais em vários documentos que estão aí disponíveis para a gente acessar é, documentos do banco mundial da onu é, que tem a ver com aquilo que foi proposto pelo consenso de Washington em 1989.
1: né? Poxa, a fala da, da Mimilene é, é interessante no sentido de que ali ela fala que a ideia do futuro isso não é uma ideia tão nova assim, né? não é algo que surgiu ontem, não é algo desse do governo, não é algo que está caindo de, de paraquedas agora, é né? algo que já vem sendo gestado, a gente está tendo um, vamos dizer assim, um um alinhamento né, com o governo Bolsonaro, dos astros, para que essa proposta pudesse ser colocada em pauta ou, ou empurrada
3: né, na pauta do dia, né essa, essa lógica privatizadora da, da, do ensino superior ela já vem de décadas, né? 15, 20 anos aí pelo menos. Né? É, a gente já tem essa transferência de dinheiro público para instituições privadas gerirem a educação no país. Né? E essa é só mais uma maneira O Fies foi um deles né Eu lembro que na época eu, eu era estudante de jornalismo né? em São Paulo E a gente ocupou reitoria contra a reforma universitária proposta pelo governo Lula naquela época né? No caso eu era da PUC, mas eu ocupei também na Fundação Santo André A gente prestou solidariedade lá Enfim, foi uma ocupação espalhada no Brasil, né? várias universidades Mas acabou passando e hoje em dia a gente tem um grupo... É, da, do ensino superior privado gigantesco Que é a Croton Que domina não só mais da metade das universidades privadas do país Como também as editoras de livros didáticos do país né? de to E aí inclui-se educação básica Então é uma mina de ouro é, gigantesca Então o futuro se não é de hoje Inclusive a, a UFSC quando o Ministério da Educação divulgou pela primeira vez o projeto Futuris, que foi ali no meio de julho, comecinho de julho, meio de julho, a UFSC divulgou uma nota dizendo que o Futuris já era implementado em boa medida dentro da nossa universidade aqui, que são as fundações. Nós temos uma, dentro da UFSC, para quem não sabe, tem uma fábrica de motor de geladeira para uma empresa, para mandar para a empresa de Joinville montar a geladeira. Né? E funciona dentro da UFES, que é essa fábrica de motor. Claro que os estudantes de engenharia mecânica, engenharia automotiva se beneficiam, claro, tem um acesso ali, mas não deixam de trabalhar mas diretamente para essa outra empresa. Está
2: usando a estrutura né? pública. Né?
3: Claro, usando a estrutura pública, né? E, e enfim, o, é um pouco já do que o futuro se, se apresenta. Com a... E
1: essa parceria, essa parceria é, entre aspas. Quem existe parceria. em larga escala Só na UFSC, é... né?
3: O, o, a única o quest... setor de tecnologia, o CTC. É, que... é exato, essa, essa empresa de, de motor de ladeira é no CTC. Agora, sim, o, a questão do, do futuro, isso é que ele aprofunda essa lógica, né? Essa lógica ela já existe. Só que ele aprofunda na medida em que ele permite uma organização social gerir a universidade e colocar os ativos da universidade num fundo de investimento dentro da Bolsa de Valores, né? Então você desatré, você e, e fora que a Constituição mostra que é dever do Estado financiar a educação no país, né? Prover a educação para os cidadãos. Então assim o Estado está se eximindo de uma responsabilidade e passando para um terceiro e a gente sabe que os órgãos fiscalizatórios aqui no Brasil não têm sido muito eficientes, né? Então assim o momento é grave. Eu acho que é, a sociedade em geral precisa Parar um pouco do preconceito de que estudante em greve é coisa de vagabundo E prestar atenção no que está acontecendo Porque a gente não está de brincadeira ali Ninguém gosta de fazer greve Eu estava amarradão nas aulas que eu estava tendo Estava até comentando com vocês aqui em off né Sim. Pô, aulas de teorias da educação São umas coisas muito massa Que eu estou deixando de ter Porque eu acredito que a gente precisa é, tentar dar um freio né, a esses cortes. Eu não sei se a greve é a melhor Vocês estratégia, um mas... um
1: 2020 de, de, de viabilidade. Exato. A, a gente não sabe não, se né? a greve é o
3: melhor instrumento de luta, mas foi o que se apresentou no momento e alguma coisa a gente precisava fazer, porque não dá para aceitar calado, né, um corte desses. Quem, quem ainda não sabe direito o que tá acontecendo, vá até a UFSC, tem várias atividades acontecendo lá todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, são rodas de conversa, debate, às vezes a gente faz oficinas de horta comunitária em alguma comunidade, né? ou a gente vai até alguma instituição fazer uma roda de conversa, mas basicamente tem acontecido dentro da UFSC. É, amanhã, por exemplo, vai ter uma mesa que nós da Geografia estamos montando, é uma mesa sobre direito à cidade, né? e é uma mesa que eu acho que é muito bacana, pelo momento de Florianópolis, que a gente está passando por um, um problema latente nos, da ocupação do centro de Florianópolis, né? a ocupação noturna do centro de Florianópolis, então esse debate sobre o direito à cidade, ele é um debate muito atual. É, a gente vai contar com a participação de, além de uma professora da geografia, é, um representante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, e também um representante da Batalha da Alfândega, né, movimento de hip-hop aqui, que também já passou muito perrengue né, na, na busca pelo direito a usufruir da cidade. Essa é uma atividade que vai acontecer amanhã, quarta-feira, né, dia 2.
1: 2 de do outubro, quarta-feira.
3: 6h30 da tarde, no seis Centro da de da Convivência. Tarde centro de convivência, diga-se passagem, um espaço que a gente readquiriu durante a greve, estava fechado, o segundo andar estava fechado há quatro ou cinco anos, a gente reabriu ele e tem um auditório lá, um salão enorme onde a gente faz as nossas atividades. Massa. E também deixar o convite para, no dia 3, na quinta-feira à tarde, vai haver um ato público em defesa da educação, esse ato convocado pela UNE, né, uma paralisação de dois dias, é, Quarta-feira, dia 2 e quinta-feira, dia 3, mas dia 3 é o dia do ato público. Né? Então, fica o convite aí. Nacional, pra...
1: né? Nacional.
3: nacional, claro, nacional, nós vamos ter nosso ato aqui em, em Florianópolis, aí fica o convite para quem é, não é do meio universitário se somar nessa luta, porque eu acho que a educação Ela é uma pauta que que transcende o meio universitário, inclusive transcende uh, as diferenças políticas entre os cidadãos, porque nós estamos falando de educar as próximas gerações que vão carregar o país nas costas com a força Boa, de trabalho. Né? Massa.
2: Eu acho que é isso. né? Eu só queria é, finalizar é, comentando sobre a intervenção também que aconteceu na, em algumas instituições da, da nomeação dos reitores. Né? A gente está ainda numa disputa lá no, no oeste do Estado, na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó, é, houve a intervenção do governo federal na lista tríplice Só para explicar a lista tríplice São três candidatos que é, submetem uma votação dentro da comunidade acadêmica E o, normalmente até então o MEC escolhia o primeiro mais votado E a partir desse governo então houve algumas intervenções aí nas, nas instituições E foram escolhidas outras, outras pessoas que não foram as mais votadas Como aconteceu lá no Oeste, foi escolhido o terceiro da lista e a comunidade lá tá bem, também está bem fervorosa, assim, a comunidade acadêmica, por conta disso. É, eu quero agradecer a participação do Rafa, foi o nosso primeiro convidado, né, Bispo e no Nicolas. No, no nosso
1: décimo
3: e programa, No nosso, nosso décimo, décimo, décimo programa oh, foi honra, uma contribuição
2: hein? de alto nível. Muito obrigada. Eu acho que esclareceu verbo, né? muito essa questão da educação. O rádio
3: é bom por causa disso, né? É bom, o rádio né? a gente se solta e fala um pouco mais. Obrigado pelo convite, Shirley, Fábio, Nicolas. É, foi um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho da greve... Rumo à nacionalização da greve em defesa da educação.
2: É isso aí, Nicolas.
0: Beleza. É, queria citar o ouvinte aí a respeito um pouco do nosso tempo... O tempo que vivemos, né, Fabio Bispo? A gente está gravando esse programa aqui com a presença do Rafa... No dia 1 de outubro, terça-feira. E o Senado Federal vota, votou hoje mais cedo né, na CCJ... Já aprovou o texto da reforma da Previdência... né? Um poucas mexidas ali e agora a votação em plenário, nesse né? momento enquanto a gente grava aqui, né? Primeiro de outubro, né? Também começa hoje uma importante campanha no Brasil, muitos órgãos federais se unem é, em torno disso, que é o Outubro Rosa, né? Uma campanha importante de conscientização sobre o câncer de mama, então Bastante você mulher, faça o exame porque o diagnóstico é fundamental. Inclusive, eu, eu tenho aqui um, um, um tweet do, do presidente do, do Senado, Davi Alcolumbre, mostrando lá as luzes do Senado Federal. Então, o ouvinte vai ver hoje no, no Twitter, nas redes sociais, as luzes do Senado Federal rosas. E muitos né, órgãos públicos aderem a essa campanha dessa forma. Mas ela, é, essa é uma forma simbólica de mostrar aí uma importante questão de fundo, né, que é o câncer de mama. E eu queria também, Fabio Bispo, deixar aqui uma sugestão de leitura para o nosso ouvinte, é, tá tomando as minhas, as minhas noites o livro que se chama que se chama Como as democracias morrem e eu tenho percebido é, muitas relações com o nosso contexto brasileiro aqui esse é um livro do Steven Levitsky e do Daniel Ziblá eu queria só ler um trechinho aqui ó que mostra bem como as relações com o Brasil são fáceis nessa leitura Como as democracias morrem então uma vez que um aspirante a ditador consegue chegar ao poder, a democracia enfre enfrenta um segundo teste crucial. Irá ele subverter as instituições democráticas ou ser constrangido por elas? Então o que a gente vê, na verdade, que os estudantes da UFSC e muitos outros setores da sociedade fazem é constranger o governo Bolsonaro e os seus mandatários. né? E mais uma questão importante, né? a gente está entrando no décimo mês... Então o governo Bolsonaro já deixou de ser uma gestação, já é uma criança de aproximadamente um mês incomodando a gente em diversos setores da nossa vida. É isso, Fábio Bispo.
1: O áudio é, da abertura deste programa é um trecho, né, apenas um trecho de um vídeo produzido pelos estudantes do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina, é, estudantes que estão também mobilizados nessa greve estudantil. Estão, não temos mais nada a discutir por hoje é, O Catarina Cash é uma produção do Catarina Lab Em parceria com o Estopim Coletivo Agradeço o Rafa, a Chile, Nicolas Vencemos o no nosso décimo programa Que venham os próximos É isso, valeu!